0: Zo, sure. so. so, oké, okay, dan ben je moderator. Dan, uh, dan kun je ook mensen omhoog halen. Goedemorgen. Anna.
1: Goedemorgen.
0: Zo, so, nou, dit is een spannende dag. He, jou, jouw mooie boek. Ja, boekje, maar boek eigenlijk. De kleine monnik, verhaal over levenslessen. Ja, mm. ik heb het gewoon ook al drie, vier keer gelezen, want <laughs> ik vind het zo intrigerend en zo mooi... En ik vraag me elke keer af, van hoe kan dat nou, hoe, kom, hoe ben je bij de, al deze wijsheden gekomen, maar daar gaan we het zo direct over hebben. Mm -hmm. en, uh, het, het leest ook makkelijk, het is echt gewoon zo, uh, ja, je hoort jouw stem eigenlijk. Als je het leest, dan hoor je je stem. En het, het valt me ook op, dat, uh, dat hoofdstukken zijn ook uh, steeds geschreven, op auditief of visueel. Ja. Zelf, uh, oh, dat heb je bewust gedaan. Ja, ja, ja. Oh, oké, okay, oké, okay, oké, okay. goed. Nou, goedemorgen iedereen. Uh, we gaan het vandaag hebben over de kleine monniklessen, levenslessen wel, wel, is wel te verstaan, door Annemarie Lesage geschreven. Die heeft er ontzettend veel werk van gemaakt. Volgens mij is het, uh, ja, komt het, uh, ja, nou ja, volgens mij, het komt gewoon uit het hart, uit het hart geschreven. Daar gaan we het allemaal over hebben. Nou, deze room die wordt opgenomen en uh, die kun je altijd nog uh, later beluisteren als je dat wilt of aan iemand anders geven. Allemaal goed. Uh, ja, nogmaals, iedereen hartelijk welkom. Ron, goedemorgen. Nick, goedemorgen. Um, ja, vertel eerst eens Annemarie. Vertel eerst eens hoe ben je ertoe gekomen om dit mooie boekje te schrijven.
1: Um, hoe ik ertoe gekomen ben, is dat ik werkte met een meisje die op haar elfde toren kreeg je ja, overlijdt aan kanker en uh, op haar dertiende door experimentele medicatie, uh, ja, bleef leven. Maar ja, hoe ga je dan leven? En um, zij was door drie psychologen uh, behandeld en dat, dat had niet zo goed gewerkt. En ik had een klik met haar, dus haar moeder zegt, wil jij met haar werken? Dat ja. ging zeven maanden heel goed, dus praktisch ging dat prima. Vrij lang traject. En toen, maar ik kwam niet tot haar tranen, tot de pijn van het ziek zijn. Van wat ja. heeft dat nou met je gedaan? En toen heb ik uh, een beetje professorisch uh, wat levenslessen verzameld en illustraties, en daar heb ik kaarten van gemaakt. En toen denk ik, weet je wat ik doe? Ik leg die kaarten gewoon op tafel en pak er dan maar één.
0: Ja. Ja, en... ja, ja, maar ja, ja. je zegt, uh, pak die kaarten, maar leg dan even uit. Want ook bij dat boek zitten ook kaarten voor overlevenslessen. Dus ja. uh, dat heb je naar aanleiding van dat meisje gedaan. Je hebt die kaarten gemaakt, professorisch, neem ik aan.
1: Ja, dat zag er niet uit.
0: Ja, <laughs> nou vergeleken met de kaarten nu, dat kan ik me voorstellen. Maar, maar goed, je hebt kaarten gemaakt, geschreven gewoon, ja. En ja.
1: ja, en um, op basis van de illustratie of de tekst koos zij er een uit. En die ging toevallig over houden van.
2: Ja. En
1: um, ik ben ook niet recht tegenover haar gaan zitten gewoon naast haar aan een tafel. Dus niet in your face, uh, vertel ja. mij even wat je daar zit. Ja. En zij koos houden van. En toen was mijn vraag van nou, is er in de periode dat jij ziek bent geweest? Iemand die dat tegen jou gezegd heeft. Maakt ja. niet uit wat er gebeurt, ik hou van jou. En toen kwamen de tranen wel. Dus toen dacht ik, jeetje, dat is best wel krachtig eigenlijk bij meteen kaart 1. Dat we wel die tranen hebben. Ik denk, ik probeer gewoon iets. Ja. En dat lukte dus. Dus toen ben ik het gaan uh, professionaliseren. En gaan ja, uh, testen met uh, soortgelijke uh, jongeren.
0: Uh -huh. met, met die kaarten? Ja. Oké. Okay. En, maar en ja, dat, ja toen,
1: waren het, toen sloeg het nergens op voor mijn gevoel. Ik denk, dan zijn het allemaal van die losse zinnetjes. Dus als ik die nou eens verdeel en ik ja. ga daar een verhaal omheen schrijven.
0: Ja, oké, okay. nou ga ik het begrijpen.
1: En toen en, heb en, ik een verhaal omheen geschreven in de, in de lockdown.
0: Ja, en, en, en gewoon die kleine monnik, dat, dat ben ik, of dat ben jij, dat ben je zelf eigenlijk als het ware. Ja. En, en zo begeleid je eigenlijk door middel van die parabellen of vergelijkingen of metaforen. Metaforen, of, ja. Hè, soort, begeleid je hem uh, als het ware. Maar ja. heb je dat allemaal zelf bedacht dan? Of, of heb je gewoon een, een probleem genomen die iemand uh, tegen jou vertelde? En, en toen heb je daar gewoon een, een verhaaltje meegemaakt door middel van die kleine monnik. En hoe ben je nou op die, bij die kleine monnik terechtgekomen?
1: Nou, ik denk, wat is nou een beetje universeel? Wie is okay. er nou universeel? En heeft ja. er niet een uitgesproken jongens- of uiterlijk of uh, uh, een broek aan of een, een rok aan. Of, ja. Ja. Hij heeft gewoon een kleedje. Dus toen kwam ik op een monnik. Toen ben ik gewoon gaan googlen. Wat ja. is er in de natuur ja. van zo'n monnik? Ja. Nou, rijstvelden, een rivier, een berg. Um, de dieren heb ik erbij gezocht. Ja. En... Ja, dan, dan ergens als ik dan in een trein zat en ik hoorde iemand vertellen over uh, mijn buurvrouw heeft dat. En ze zei tegen mij en toen kwam er een, bijvoorbeeld een leefsles. En die zet ik ja. dan in mijn notities van mijn telefoon. En ja. die plak ik dan uh, bijvoorbeeld bij uh, meebewegen met wat er is bij het reisveld.
0: Ja, leuk zeg. Hartstikke leuk. En hoe lang heb je erover gedaan om het boek te maken?
1: Um, het schrijven van het verhaal drie maanden.
0: Dat is heel kort, ja.
1: Uh, dat was nog voor het redigeren. Uh -huh. um, en het hele boek in een jaar. Dat
0: is toch heel snel. Super zeg. Zo ben je ik. Hebt
1: het,
0: <laughs> ja, maar je, hebt, je hebt het ook zo mooi afgewerkt, hè? Want ik, ik heb er een lotusblad bij gekregen.
1: Ja, een en... ginkgo is dat. Daar lost hij de missie mee op.
0: Oh, oké, okay, oké. Okay. Want ik dacht al. Nou, ik, ik, ik ben er al te maat van dat het een lotusblad was. Nou ja je, hebt, ja, je hebt een mooie tekst erin geschreven. En, en wat is nou jouw favoriete hoofdstukje? Hoofdstuk. Um, het is natuurlijk allemaal, maar eentje dat je zegt, nou...
1: Ja, ik denk met uh, de, de wolken. Met de wolken, en dat, ja. De, uh -huh. En dan het, niet dat hij loopt met de koffer, maar dat hij op de wolken ligt. Die donkere ja. pagina.
0: Ja, 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 ja. Er is ook één, uh, ik, 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 ik vond die wijze van die, van die avond zo goed. Oh ja. Uh, de, ja, dat is soms, ja ik, ik vind ze allemaal goed eigenlijk. Ik zit even te kijken. Wat, zou je die voor willen lezen dan aan
1: ons? Oh, ik heb denk ik niet eens hier een boek.
0: Meen je dat oh. nou? Wat maak je me oh. nou? Wat ja, maak nee, je die nou? heb ik wel,
1: die heb ik wel, die heb ik wel. Wat,
0: ja? wat. wat maak je me nou, zeg?
1: Nee, ik, ja, ze liggen allemaal uh, in een loods.
0: Ja, dus je hebt er niet één?
1: Jawel, ik heb er wel een. Oh. Ja, die is namelijk beschadigd. Dus ik denk, daar ga ik... Uh, ja. Daar ga ik even kijken of ik daar nog wat mee kan. Maar dat, dat werkt niet. En wat wil je dat ik voorlees?
0: Nou, lees maar de, de, jouw favorieten. Ja, ze zijn natuurlijk allemaal favoriet. Maar wat is nou... Dan hebben de mensen thuis ook een beetje een idee. Van, want wij praten erover. Ik heb het gelezen. Niemand heeft het gelezen. Dus we moeten nu even een, een, een stukje laten horen. Vind ik. Ja, dat mag. Nou, wel, welke is dat? Welk hoofdstuk? Um, dan welke?
1: doe ik de schreeuwende stilte van het donker.
0: Ja, ik zal even vertellen aan, uh, aan de room. Uh, elk hoofdstuk is een pagina en dat staat aan de linkerkant. Uh, elk hoofdstuk heeft ook een, een zeer pakkende titel, maar daar gaan we zo lekker even op. En aan de rechterkant is een, een tekening. Een tekening van dan die kleine monnik. Je moet je voorstellen een klein jongetje eigenlijk, of een klein meisje ja. kan het ook zijn, hè? Met een uh, ongeschoren of met een geschoren hoofdje. En die zit dan dus naast iets of met iets. Uh, waar dan dat over gaat. Dus bijvoorbeeld een koffer vol met wolken. Dan zie je dus een, een mooi raam. En dan zit dat monnikje. Dat zit een kleine monnikje. Die zit dat dan uh, met lotushouding. Dan, en uh, daarvoor dat raam. En dan zet er een koffer bij. En uit die koffer komen dan wolken. Zo, en, het, uh, en dan heb je bijvoorbeeld een, uh, ja, de schreeuwende stilte van het donker. Dat is een hele donkere pagina. Dus links is dan de tekst. En dan rechts is een donkere pagina met wat wolkjes ingetekend. En dan, dan zie je dat monnikje, die kleine monnik, zie je dan geknield. En die omhelft dan als het ware een wolkje. En ja. jij wilt de schreeuwende stilte van het donker, wil je die? Ja. Dat is jouw favoriete... Jouw ja, ja favoriete. ik
1: vind ze allemaal wel... Um... Ja. Je kunt ze ook nog wel trouwens apart lezen, één voor één. Je hoeft ze niet ja, per se op volgorde te lezen. Nee,
0: nee, nee, nee maar dat, dat, daar gaan we het zo rijk even over hebben. Want uh, dat was natuurlijk ook even een vraag van mij. Van, uh, zit er een volgorde in? Maar dat, dat heb je dus nu al uh, gezegd dat het niet zo is.
1: Nou. Ja, het is wel een kloppend verhaal. Een opvolgend verhaal. Maar je kunt het ook uh, iedere pagina loslezen.
0: Ja, want het is niet zo dat als hij die, uh, zich heeft geconfronteerd met die angst, dat hij dan de volgende angst uit de weg gaat of zo. Hè, met die bijvoorbeeld. Dus dat, ja. uh, dat, dat is, het zijn gewoon onafhankelijke hoofdstukken van elkaar. Nou, ja. lees je maar eens even voor. Dan, uh... ja.
1: Kleine Monnik loopt verder over het middelste pad. Boven hem begint de maan alweer zwakjes te schijnen. Hoewel, het lijkt wel of de maan toch al iets helder te schijnt dan op de dag dat hij vertrok. Kleine Monnik begint het alleen lopen behoorlijk saai te vinden... en herhaalt in zijn hoofd het gesprek met oude Monnik. Hij vertrouwt op mij, ik kan dit, zegt hij hardop tegen zichzelf... Toch maakt het hem ook verdrietig. Hij weet immers niet of hij oude Monnik terug zal zien. Wanneer het donker is, besluit kleine Monnik een plekje te zoeken om te slapen. Aan de rand van het veld opent hij de koffer, tilt hier voorzichtig de wolken uit, legt ze op de grond en gaat erop liggen. Hij is moe van de lange wandeling en valt vrij snel in slaap. Midden in de nacht wordt kleine Monnik wakker van een nare droom. Het is muisstil. Als hij zijn ogen opent, ziet hij alleen maar donker. En hoewel Kleine Monnik niets hoort, is het alsof de stilte en het donker tegen hem schreeuwen. Hij voelt zich alleen en dit maakt hem bang. Het gaat je niet lukken hoor, lijkt het donker te roepen. Dat is niet wat Kleine Monnik wil horen. Wolken, wolken, roept Kleine Monnik. Ik heb jullie nodig. Het is donker en stil. Het is net of het donker tegen me schreeuwt. Ik ben bang en ik weet het niet meer. Het is niet do donker dat tegen je schreeuwt, Kleine Monnik, Antwoorden de wolken. Dat zijn jouw eigen gedachten. Als je er bang van wordt, stop dan met luisteren naar deze gedachten. Probeer weer te slapen en begin met dromen. Dat levert je vast een veel fijner gevoel op. In het hier en nu kan je niks gebeuren. Wij zijn bij je en zorgen dat je veilig blijft. Je kunt met een gerust gevoel gaan slapen. En als er iets is, dan roep je ons weer.
0: Nou, toch zo'n mooi gezicht. En, en ik lees het, hè, dus zo. Dus ik, ik begrijp dat. En als het fout is, mag je dat zeggen. Ja, fout bestaat natuurlijk niet, maar... Hè, dus... <laughs> Dat het, dat het allemaal in jezelf zit. En dat, dat die wolkjes... Ja. Dus, dat, ja. dat je hoeft nooit bang te zijn. Want de, de angst zit in jezelf. Je mag blij zijn, maar het zit ook in jezelf. En dat, dat zijn dus die wolken je, je visualiseert dat, maar je hebt ze eigenlijk niet nodig. Dat is een beetje de boodschap.
1: Ja, een beetje... De, het, het, ja, het is op basis van het 5G-model. Dus het, 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 wat je er gebeurt iets, daar denk je iets over. Daar voel je iets ja. bij. Zo ga je je gedragen. Ja. En, en dat en heeft weer gevolgen.
0: Ja, ik, ik vond het eerste hoofdstukje, vond ik ook. mag ik dat voorlezen? Annemarie? Ja,
1: zeker.
0: Dat vond ik zo mooi. Ik, ik, ik werd er gelijk ingezogen eigenlijk als het ware. Door, door dat eerste verhaaltje. Dat, het eerste verhaal is, dat begint het boek met de schittering van de maan is weg. Aan de rand van een bos staat een kleine vervallen tempel. De kleuren van de tempel die vroeger mooi en helder waren, zijn nu nog nauwelijks te herkennen. De verf die er eens straks, strak al heeft opgezeten, bladert van het houtwerk af. De poort van de tempel staat altijd open, niet alleen omdat de deur scheef hangt, maar ook zodat iedereen die langs de tempel loopt zich welkom voelt en naar binnen kan gaan. Het is het begin van de avond, de maan staat hoog aan de hemel en straalt een zwak schijnsel af. Net als de tempel lijkt ook de maan zijn beste tijd te hebben gehad. Sinds jaar en dag wonen oude en kleine monniken samen in de vervallen tempel. Oude monnik is ziek en brengt het meeste van zijn tijd liggend door kleine monnik zit graag op de grond naast het bed van de oude monnik... om met hem te praten of hem gewoon even gezelschap te houden. Vanaf het bed kijkt de oude monnik liefdevol naar kleine monnik naast hem. Mijn taak hier op aarde is het flauwe licht van de maan helder te laten schijnen, zegt de oude monnik. Het schijnsel is nu zwak. Hierdoor raakt de natuur in de war. Ik zou graag willen zien dat de maan weer helder schijnt, maar zelf kan ik dat niet meer. Mijn lijf is ziek en doet pijn. Mijn tijd hier op aarde raakt op. Dus... Lieve kleine monnik, ik vraag jou om op weg te gaan en mijn taak te volbrengen. Laat jij voor mij de maan weer helder schijnen. Nou, ik vind dat zo mooi geschreven. Ik vind het zo ontroerend. Ik vind het echt zo mooi. Ja, heel mooi. En, en wat, wat, wat deed jou nou besluiten om, om dit hoofdstukje te maken? Hè? Want dit is dus het begin. En je hebt dus wel een begin gemaakt ergens mee. He, dus het is het afscheid zeg maar, als het ware van, de, ja. dus van de vader of de moeder van de, van de, paard, van de ouders of nou, wat dan ook. En dan moet je het zelf gaan doen. Zo lees ik dat althans.
1: Ja, eigenlijk is het een soort van parentificatie. Hij, hij neemt de missie van Oude Monnik over. Eh? Dus het is niet zijn missie, maar de missie van Oude Monnik. En um, ja, ik denk hij moet, hij moet ergens mee beginnen. Dus, dus dan een missie van... En hij heeft ook geen ouders. Dus dat, dat is allemaal lekker makkelijk. Hij woont ja. gewoon met die man. Ja. En um, ja, waarom ben ik daarmee begonnen? Omdat uh, ja, hij een missie moest krijgen. Maar ik, denk wel van, ik dacht wel van iemand...
0: Ja, 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 ja. Dus, dus dat is eigenlijk een beetje... Je, je wilt bij het neutraler blijven. Dus het is niet, geen jongetje, geen meisje. Uh, het, het geen is, vader, geen moeder. Geen vader, geen moeder. Het is gewoon een, een wijze man waar hij naar ja. luistert. En dus dat kan iedereen zijn. Het kan ook God zijn, bij wijze van spreken. En ja. uh, je, je moet het ge gewoon zelf doen. Uh, t, mijn tijd is geweest. Dus nu ben jij aan de beurt. Zo, zo, ja. zo, zo is het dan eigenlijk. Ja, dus er is dan toch wel een bepaalde volgorde. Hè, want dan komt de grote vraag... De kleine monnik schrikt. Maar, nou, lees jij dat even voor? Want jij leest het veel mooier voor dan ik. Dat hart, het hart zit erin bij jou. Het dus is de grote vraag. Hè. Dus dat kleine monnik uh, ja.
1: Kleine monnik schrikt. Hij draait zijn hoofd naar oude monnik. En denkt na over wat oude monnik hem zojuist heeft gevraagd. Met grote ogen kijkt hij oude, oude monnik aan. We kunnen toch samen gaan oude monnik? Vraagt hij. Ik ga veel liever samen met jou op reis. Dan dat ik alleen ga. Jij bent veel ouder en wijzer dan ik en twee weten sowieso meer dan één. Oude monnik lacht. Kleine monnik, jij weet dat ik er altijd voor je ben geweest, maar ik ben oud en het is tijd dat jij mijn taak overneemt. Ik weet dat jij de maan weer helder kunt laten schijnen. Het zal een moeilijke taak voor je zijn, maar voel dat ik al de vertrouwen in je heb. Maar oude monnik, hoe gaat mij dat lukken als het jou niet is gelukt? vraagt kleine monnik verbaasd. Ik weet niet eens waar ik moet beginnen. Kun jij me niet op weg helpen? Om hulp vragen is dapper, kleine vriend, zegt oude Monnik. Helaas kan ik het je niet vertellen. Het enige dat ik je kan zeggen, is dat aan het einde alles goed zal zijn. Ondertussen blijf je op zoek naar het beste voor nu. Onderweg zul je pas merken hoe sterk je bent. Vooral wanneer je geen andere keus meer hebt, zul je, zelf... oh, sorry. Zul je sterker zijn dan je ooit had verwacht. Oude Monnik kijkt haar met zijn vriendelijke oogjes doordringend aan. Onthoud één ding. Weet dat ik van je houd en dat ik in gedachten met je meereis. Ben je niet bang dat er onderweg iets met mij gebeurt? Vraagt kleine monnik. Het is lastig van iemand te houden zonder ooit bang te zijn. Ik weet wie je bent en wat je kunt en dat is voor mij voldoende.
0: Dat is ook weer zo mooi geschreven. Ik kan me voorstellen dat je je kind laat gaan. Ik denk zelf weer aan mijn eigen kinderen die ik natuurlijk op een momenten. met het... Alleen de hand moet loslaten. En ze weten wel dat papa er nog is natuurlijk. Maar de, de, zo zie ik dat gewoon zo voor mij eigenlijk. En, ja. hè, dus je hebt dit geschreven. Je hebt ook achter het boek heb je ook geschreven een, een aantal namen hè, Dus ja. uh, voor wie je dit boek geschreven hebt. Of dit, hebben dit boek al gelezen?
1: Nou, want... meer, de, meer de mensen die mij op mijn pad uh, geholpen hebben.
0: Oh, dus dat waren niet allemaal uh, cliënten van jou, zeg maar als het ware. Uh, dat, die
1: dat... staan er ook tussen, ja.
0: Die staan er ook tussen. Dus, ja, vandaar je ook... ook alleen een voornaam. Nou, daarom alleen de voornaam. Oké, okay, goed.
1: Okay. En het is een beetje op basis van uh, ook familieopstellingen. Dus vandaar dat de tekeningen uh, rechts staan. Ja. De eerste positie in het systeem is rechts. Ja. Of eigenlijk als je ernaar kijkt links. Dus ja. als je voor gaat lezen, dan ziet diegene het plaatje. Dus dat is het visuele. En degene die voorleest, heeft dan het auditieve.
0: Ja. Nou, ja je, je hebt er heel goed over nagedacht. Hè? Want als je kijkt naar de, bijvoorbeeld naar de, de, de teksten, hè? de beschreven, de stilte. Ja dat is zo auditief. En tegelijkertijd ook uh, ja, visueel. Je, je ziet er iets bij zonder dat je weet dat je er iets bij ziet. Ja. Het, het licht uh, van, de, van de nieuwe dag. Ja dat is zo visueel. Iedereen die heeft daar een bepaald beeld bij. Van hoe dat nou is. Of het, het spattende water. Ja, dat is ontzettend kinesthetisch. Want ja. je, voelt, je voelt als het ware. Terwijl je dat leest. Voel je, dat, voel je de douche. Of je voelt de, dat iemand een met je speelt. En iemand een handje met water in je gezicht gooit. Of zo. De ja. stroming van de rivier. Hè, dat is kinesthetisch, visueel en zelfs auditief. Als je ja. dat eigenlijk, als je er even stil bestaat, de libellen aan de overkant, ja, dat is zo visueel. Je, je ziet die libellen en die, die zit of die vliegt of ja, in ieder geval, er is geen geluid bij. Dus dat is zo sterk visueel. Ritselend reisveld, ja, de auditief, je hoort het ritselen, je weet niet of, of het juist de ritselende is, want ja, we komen nooit in een reisveld. Dus we weten niet hoe dat is, maar we hebben er wel een, een, een bepaald geluid bij, een gevoel bij, bij, wat ritselend reisveld betekent voor jou. En mm -hmm. van de takken, hè, dat is ook zo, auditief als ik weet niet wat, wijze woorden van de aap, het ja, zijn gelijk, uh, en visueel, auditief en kinesthetisch, ja. Net, uh, zoals ik dat dan lees, zo dat, uh, de wijze woorden, ik zie die aap zitten, ik, ik hoor hem iets zeggen, en, ja, je, je, ziet gewoon, je voelt gewoon daar een bepaalde emotie bij, en dan, uh, die, uh, ja, dan die oude ginkgo boom, dat, euh, dan heb je daar een tekeningetje bij gemaakt, dat is volgens mij drie, drie dimensionaal, klopt dat of niet? Of, uh...
1: Ja, de, een vriendin van mij heeft de illustraties gemaakt, Ja. Um, ja en ik, heb iets, ik had iets in mijn hoofd, ja. en voor haar was het gewoon, ik ben vreselijk om mee te werken eigenlijk, als ik eerlijk klopt. ben, want ik, nou ja, ik weet gewoon heel goed wat ik wil, dus het is aan de ene kant makkelijk, <lacht> maar dat moet iemand maar wel kunnen maken.
0: Ja, maar je kent al de technieken. Hè? Je hebt alle technieken gebruikt. Alle modellen van NLP en ja, van familieopstellingen. Ja. Dat heb je er bewust in verwerkt. Ja. Dat was Met de afstanden en met de kleur en met, de, met de links of rechts. Ja. En, en, en ja, goed, heel, heel goed over nagedacht. Dus dan, dan moet je toch geen probleem hebben met andere mensen, zou ik bijna zeggen.
1: Nee, het is ook niet een probleem. Alleen, het, als er, zij tekent met heel weinig lijnen. Ja. En... Um, dan stuurde ik haar fotootjes van Google, van kijk, zoiets bedoel ik. En dan had ze, en gezichten zijn heel moeilijk met een paar lijnen te tekenen. Dus dan wilde ik bijvoorbeeld dat hij ja, ergens zat en dat je hem wel aan kon kijken. En dat werd gewoon heel lelijk. En dan, dan bleef ik gewoon, nee, kan het niet zo, kan het niet zo. Ja, dat is voor iemand om mee te werken. Uh, zij heeft ook haar eigen beeld. Haar eigen ja, interne representatie ja, ja,
0: ja, ja. van het ja, ja. verhaal. Ja. ja, maar nou je het zo vertelt dat ze werkt met weinig beelden. Nou, nou zie je hoe rijk dat is. Want ik kijk even naar mijn favoriete hoofdstuk. De wijze woorden van een aap. Mm -hmm. Dan die aap is zo duidelijk getekend. Maar eigenlijk heel sumier. En dan ook weer die kleine monnik op de achtergrond. En dan toch die bomen erbij. Die heuvel waar je hem op ziet zitten. Je vult het zelf in. Ik denk ja. dat, dat dat heel mooi is. Juist door die beperktheid die ze dan... Ja, erin brengt, ja. dat je juist daardoor jezelf um, daarmee, die herkenning in kunt, kunt krijgen. Is dat niet... want, oh, want je,
1: je viel heel even weg.
0: Uh, is dat niet zo? Dus dat je zelf, dus die, zelf die invulling mag geven daaraan?
1: Ja, zeker.
0: Ja. Dus, dus je kijkt daarna, en het, ik, ik heb het dus nu voor mij, je, je ziet dus die aap en, en de kleine monnik met de rug naar mij toe zitten. En alleen die aap heeft, draait zich een beetje naar rechts. En de, ja, die kijkt mij ook aan en die kijkt kleine monnik aan. En ze zitten dus op een grote steen, maar dat kan ook een, een berg zijn. Of dat kan zijn een veld, dat kan ook het uiteinde van een veld zijn. En dan zitten er twee bomen op de achtergrond, maar dat zijn, met, zijn twee lijnen. Dus dat ja. is zo leuk, Annemarie, dat je dat zo vertelt. En de, 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 nou, ik wil dit hoofdstukje voorlezen eigenlijk, de wijze woorden van een aap. Ja. We hebben allemaal een bepaald beeld van een aap. Een, een aap is slim en ondeugend. Uh, maar een, ja, wijze woorden van een aap. In ja. een, uh, een paar verhalen in, de, uh, in het boeddhisme komt er ook regelmatig een aap voor. Als ja, een verstandig, uh, verstandig wezen. En de wijze woorden van een aap. Kleine monnik springt op en begint te rennen over de heuveltjes van het bospad langs bomen en struiken. Zonder op of om te kijken, rent hij alsof zijn leven ervan afhangt. Hoe verder hij het bos in gaat, hoe zachter het gaar uit wordt. Pas wanneer hij het bijna niet meer kan horen, wordt kleine monnik rustiger. Hij klimt op een grote steen en gaat zitten. Naast hem ritselt hij iets tussen de bladeren. In het groen verschijnt het vriendelijke gezicht van een kleine aap. Het aapje springt tussen de bladeren vandaan en neemt behendig plaats naast kleine monnik op de steen. Zo, zegt de aap, heeft het geholpen, denk je? Wat bedoel je, vraagt kleine monnik niet begrijpend. De aap kijkt hem met zijn kleine oogjes aan. Weglopen van wat je bang maakt. Wat zou er zijn gebeurd als je gewoon was blijven staan? Geen idee, zegt kleine monnik. Daar zal ik nooit achterkomen. Dat klopt, zegt de aap. Daar zou je alleen achter gekomen zijn als je was blijven staan. Het gaat er niet om hoe hard je rent of hoe hoog je klimt. Het gaat erom hoe veerkrachtig je bent. Zeg jij nu dat als ik was blijven staan, ik erachter zou zijn gekomen wat ik allemaal kan of durf? Precies, dat zeg ik, zegt de aap. Wat als je het geluid had aangehoord en een liedje was gaan neurien, Dan had je iets gedaan met je angst en had je geleerd hoe veerkrachtig je bent. Dat is waar, zegt kleine monnik, terwijl hij langzaam via de steen weer naar beneden klimt. Dank je wel voor jouw wijze woorden, aapje. Inmiddels is het nacht en nog steeds mistig en donker in het bos. Toch is kleine monnik niet meer zo bang. Hij vouwt zijn arm op zijn rug en vervolgt zijn reis. En onderweg begint hij zachtjes te neuriën. Nou, dit vind ik zo mooi. Confrontatie aangaan en jezelf toch je interne dialoog meesteren. Zodat je baas over jezelf bent en dat je toch rustiger wordt. En zo, ja. zo heb ik het gelezen.
1: Ja, klopt. Ongeacht wat er gebeurt.
0: Ongeacht wat er gebeurt. Zo, en nou, nou werk jij hiermee met uh, cliënten. Hè? Met, met jongens die een rugzakje hebben. En wat, ja. Ik weet ja. uh, Even gezegd. ik begrepen. Of die
1: stickers hier. opgeplakt krijgen van de maatschappij.
0: Ja, jij noemt dat uh, stickers. Ik noem dat altijd uh, dat ze minder geluk hebben gehad als ik. Zeg ik altijd. <lacht> He, het, uh, nou ja, het, het is toch mooi. Dus, uh, uh, dus dan, dan zeg je, het is mijn missie om woorden te geven aan de gevoelens en gedachten van deze jongeren. Dit, ja. door, dit doe ik door de subtiele, soms non-verbale communicatie, die gebruikt wordt te vertalen naar non-sustaal voor ouders en begeleiders, zodat ze elkaar daadwerkelijk kunnen verstaan en begrijpen. Ik help ze de verbinding met zichzelf te behouden en om te gaan met de uitdagingen die het leven, een diagnose, ziek zijn en de maatschappij ze biedt. Nou, heel mooi geschreven, maar hoe reageren zij er nou op? Want ik neem aan dat je in jouw praktijk of uh, hulp biedt. Dat jij dus dan, dit boekje dan geeft aan, aan, aan dit soort mensen. En, en uh, wat voor reacties krijg je daar nou op?
1: Um, van mensen waar niks mee aan de hand is. Die vinden het gewoon een leuk sprookje. <coughs> niks ja. mee aan de hand, dat heeft natuurlijk niemand. Maar goed, laten we het even zo noemen. Um, en bijvoorbeeld mensen die ziek zijn geweest. Um, die raakt het heel erg. Dus één ja. bepaalde zin of één bepaalde illustratie. En uh, daar gaan we het dan over hebben. En ja, door gewoon coachvragen te stellen, uh, kom je de diepte in van wat de kern daar dan van is. Ja. Mijn... Dus voor, voor jou is bijvoorbeeld de zin, de wijze woorden van een apen. Ja, dan denk je, goh, leuk, lees ik voor aan mijn kinderen. Ja. En iemand anders haalt daaruit van, hé, hey, veerkrachtig. Uh, of het raakt, ook, uh, het raakt ook, het resoneert negatief. Dus um, het woord proberen. Is, uh, dat bestaat natuurlijk eigenlijk niet. Want je kan niks proberen. Je doet het wel of je doet het niet. Ja. Um, je loopt wel of je loopt niet. Ja. Er is niks tussenin.
3: Nee.
1: En, en het woord pro proberen uh, resoneerde heel negatief. Want uh, bijvoorbeeld iemand die ziek is. Of iemand met ADHD die op school van alles probeert. En het lukt maar niet. <tus> um, die heb ik er bijvoorbeeld ook uitgehaald. Want dat, dat leverde gewoon echt een beetje strijd op in een gesprek. Uh -huh. Van ja, maar ik doe al zo mijn best. Het werd een, een teleurstellende kant, ging het op. Okay. Dus daar heb ik het woord proberen eruit gehaald. Dus gewoon, je doet het of je doet het niet. Ja. Het, het gaat erom welk woord of welke zin resoneert. En daar heb je, heb je een gesprek over, of ik in dit geval.
0: Ja, ja maar als je nou... Um, je, je, ik lees dat nou, hè? dus ik heb doorgelezen een paar keer zelfs al. En dan denk ik, god, wat mooi. Wat betekent dat voor mij? Wat kan ik ermee? Uh, hoe kan ik dat gebruiken? Uh, hoe valt het in mijn leven? Uh, hoe, hoe zou ik de, voor iemand anders de, de, deze parabel kunnen gebruiken om hem of haar te kunnen helpen? Maar ik vraag dat eigenlijk meer af van. Je werkt met uh, gestigmatiseerde jongeren. Zo, mag ik dat even. Dat, ja, door, of, op, of,
1: ja, of ziek. Of kan ook.
0: Ja, ja, maar ze hebben in ieder geval een etiketje, een labeltje ja. opgepakt gekregen door, door iets, door een arts of door een boog of door een helper of door een therapeut. Of hebben ze zichzelf wel iets opgeplakt. Het uh, gaat. Voorstellingsvermogen. Want ik, ik herinner mezelf als, als kleine jongen zijnde, of als kleine jongen zijnde, ook wel van het ja, 20, 30 was, had ik dat. Dan vertelden mensen mijn verhalen en ik snapte het niet. Ik begreep het niet. Dus ik begreep de onderliggende boodschap niet. Dus dat is eigenlijk mijn vraag. Begrijpen zij de, de onderliggende boodschap?
1: Um, niet Om... altijd.
0: Nee, oké. Okay. Dus dan moet je dan toch. Uh, dat als jij het idee hebt het resoneert dat verhaal of dat, dat, die zin dat resoneert bij hem of bij haar want ze beginnen er uit zichzelf mee ja. dan ben je zelf oké okay, dan kan ik dat aanpakken dat, dat ankertje zeg maar dat kan ik dan uitleggen van nou dit betekent het wat het kunnen betekenen voor jou
1: ja of, of ik vraag van uh, wat raakt er dan en daar heeft iedereen wel een antwoord op
0: ja daar heeft iedereen een antwoord op als het je raakt
1: als het je raakt ja
0: ja, dus het, het gaat dus om het voorstellingsvermogen... Dus, dat doe je dus door middel van dat visueel, auditief, kinesthetisch... Uh, zo te schrijven. Uh, iedereen moet uh -huh. in de room. <tus> dus communicatie, als je uh, communicatievak is... visueel, auditief, kinesthetisch... dan is de, de, de kans om te slagen in je communicatie... dat wil dat succes hebt, Dat wil zeggen dat de andere persoon begrijpt... waar je heen wil en wat je wil zeggen. Uh, daarom heb ik de laatste gegeven van een film... bijvoorbeeld van, uh, van de, de Bodyguard... Dat weet je van tevoren al dat dat een succesvolle film wordt. Uh, van Jane Bond. Dat is ook een succesvolle film in een bepaalde groep. Uh, zo, dus, omdat het visueel, auditief, kinesthetisch aantrekkelijk is. En zo, Je hebt dat dus algemeen geschreven. Je hebt de techniek erbij gebeurd. Links, links de tekst. Rechts de, het beeld. Dat, dat maakt het makkelijker voor de interne representatie om dat te pakken. Zo, dus je hebt aan alle eisen voldaan. Het gaat nu alleen nog om de uitleg van de tekst. En, en dat is mijn, mijn vraag... Dus uh, geef dit boekje bijvoorbeeld aan een cliënt van jou. En dan zeg je nou, lees het maar eens en zullen we zullen er de volgende keer over praten. Gaat het een beetje? Ja. Zo, oké. Okay. Dus dat boekje nemen ze mee en dan het volgende keer terug. En dan krijg je daar verschillende reacties. Wat voor soort reacties krijg je
1: dan? Ja, je microfoon valt af en toe een beetje weg. Van mij? Ja.
0: Oké, okay. nou, dan leg ik hem even dichterbij. Ja. <laughs> Ik hoor wel wat wind bij jou. Kan dat kloppen? Sta je
1: buiten of Nee, ik had de deur openstaan. Oké. Okay. Um, welke reacties krijg je terug? Ja, dat is heel wisselend. Um, ja. Ook bij de kaarten bijvoorbeeld. Die heb ik ook uh, met soft touch laminaat. Dus ook daar weer het uh, kinesthetische in uh, aangebracht. Ehm. Ja. Um, of het raakt meteen dat het emotioneel is. Ja. Um, of het roept een beetje weerstand op. Van ja, dat, dat, dat staat hier nou wel, maar zo makkelijk is dat niet. Nee, ja, ja. dat klopt ook. Maar dat is ook de reden dat we het erover gaan hebben. Uh -huh. Ja. Dus het, het zijn hele wisselende, wisselende reacties. En um, ik werk samen met de AYA Foundation. Dat is de. Ja, jongeren en uh, jonge volwassenen met, uh, die kanker hebben of hebben gehad. Ja. En daar heb ik het ook bij getest. Ja. En vaak door de lockdown uh, niet bij mensen thuis. Of nou, laten we dan in een restaurant afspreken. En dat ik denk, ja, het kan een emotioneel gesprek worden. Wil je dat wel? Ja. En ja, dat gebeurt dan regelmatig dat iemand het uh, ziet. We hebben dan wel al telefonisch contact gehad. En dat ze het dan zien en vast hebben En dat ze dan soms meteen beginnen te huilen. Omdat het, ja, dit had ik willen hebben in het ziekenhuis bijvoorbeeld. Dit, uh
4: -huh. heb, ik,
1: dit heb ik gemist. Uh -huh. dus dan raakt het meteen en dan, dan uh, kan dat dat beeld zijn want als je bij die rivier um, zit die op een gegeven moment geknield of met zijn hoofd tussen zijn knieën ja, 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 ja. Uh, dat is het beeld wat vaak heel erg ja, raakt
0: uh -huh. ja, omdat
1: ze okay. zich eenzaam hebben gevoeld bijvoorbeeld
0: ja maar ik, 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 ik probeer eventjes ik, ik ga gewoon even mezelf na uh, ja. ik, me, ik ben uh, vroeger uh, stout geweest en toen kwam ik bij de rechtbank, en toen zei de rechter tegen ons: het waren allemaal jongens. Die zeiden: Moluus, ik kan jullie in het gesticht stoppen, maar jullie zijn allemaal, um, allemaal wezen. Jullie, hebben allemaal, jullie missen jullie vader. Jullie hebben één ding gemeenschappelijk, en dat is dat jullie vader is overleden. Dus jullie groeien op zonder voorbeeld, zonder man. Man, man dan als, als zoon, zijn, als het ware. Dus ik stuur jullie naar Projuventute. En uh, Projuventute is de dus voorloper van de Raad van de Kinderbescherming. En dat was toen een tijd was dat een particuliere organisatie waren, vrijwilligers. En uh, nou, ik kwam dan bij zo'n man. En die man die was in de jaren 45. Was dus een vaderfiguur. Werd dat dan, was het dan eigenlijk gelijk al. En uh, die vertelde mij dus ook dit soort verhalen. Of hij las mij de Bijbel voor. Of hij las uh, iets uit het, het Boeddha-boek voor. Zo. En, maar ik begreep dat niet. Ik begreep die taal niet. Ik kon die, die metafoor niet vertalen naar mezelf. Dat, dat bedoel hmm. ik eigenlijk mee te zeggen. Maak je dat ook mee?
1: Tot nu toe heb ik dat nog niet meegemaakt.
0: Oké, okay, goed. Ik begreep dat namelijk helemaal niet. Ik weet nog dat hij uitlegde van uh, dat alles de stof is of aarde of vuur of water of lucht. En ik, ik, begreep, die, uh, ik begreep dat niet wat hij vertelde. En daar hebben we heel vaak over gesproken dat hij me dus uh, dat, dat klepje op moest lichten voordat ik dus de, de parabel of de metafoor mm -hmm. kon en ik heb dat heel lang volgehouden en ik had uh, heel veel ruzie met mijn broer en ik noemde dat intellectuele humor en uh, uh, ja, ja, sorry hoor dat ik dat zo zeg ik noemde dat <laughs> intellectuele humor want hij deed dan, me dan pesten en dan, uh, dan werd ik kwaad uiteindelijk werd ik dan kwaad dan dacht ik, zou je een, een optaat op te geven en hij zei, nee, was een grapje was een grapje. Zo. dus uh, met andere woorden uh, dat, ik heb zo weinig voorstellingsvermogen terwijl ik heel visueel ben ja. kan ik ik kan niet die vertaalslag maken of ik kon die vertaalslag niet maken van het verhaal van dus de kleine monniken
3: ja.
0: eh, of dus van uh, lucht waar, waar aarde en, 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 en vocht en dergelijke ik kon die vertaalslag niet maken naar mezelf toe en dat is eigenlijk een beetje wat ik, uh, wat ik mega meegenomen heb tot de dag van vandaag. Dat ik ook altijd wil dat ik duidelijk ben naar anderen toe. Omdat ik zo bang ben dat als ik iets vertel, dus, dus dat is een oud ingebakken iets van mezelf. Mm -hmm. dat, dat die man, die, was, die meneer Ewijk heette, die, die was zo positief met mij bezig. En ik vond het gewoon sneu voor hem dat ik het niet begreep wat hij zei. Hoor je, hoor je wat ik zeg?
1: Ja, ja, ik begrijp wat je zegt.
0: Ja, oké okay, goed. Nou, dus, dus dat is even dat ik denk bij mezelf. Ik, ik lees dit dan ook. En dan denk ik van ja, je zult uit een andere cultuur komen. Uh, je zult uh, niet over de dingen nadenken. Hè? Dus, uh, want dat was het natuurlijk vroeger bij mij. Ik dacht er niet over na. Ik nam het aan zoals het was. En dus als het plastisch gezegd werd. Dan begreep ik dat niet. Dus het moest gewoon weer teruggebracht worden. Tot de essentie. Tot een bepaald gevoel in, op een bepaald punt. Met een bepaald beeld wat ik voor ogen kon houden. Met een bepaald gezegde wat, uh, wat ik begreep met mijn beperkte kennis. En, en dus niet in wishy-washy praten. Dat hoor je vaker. Ik weet niet of je vaker in de room bent, Annemarie. Je ja. heel vaker praten, en het moet niet wishy zijn. Het moet concreet zijn. Ja. Zo, dus niet, uh, dat... En
1: dat boek staat natuurlijk vol met metaforen, dus dat is niet ja. heel concreet. Nee, precies, exact. En maar toch, uh, uh,
0: ja, dus ik praat meer vanuit mijn verleden. Hè, dus ja. nu denk ik op het ontroerend. Ik word hier ontroerd van. God, wat mooi en wat goed gezegd. En wat een mooi verhaal. Terwijl het niet kwetsend is. Maar, het, uh, ja, maar ik voel me er toch wel door geraakt. Positief of negatief. Zo, dus dat ik als, als jongeling van uh, 14, 15, 16, 18 jaar... Dat gewoon niet kon pakken. Daarom, daarom, uh, daarom kom ik van een andere plaats. Daarom ben ik, ja. streef ik gewoon die duidelijkheid na. Daarom heb ik dat ook ontwikkeld in dat hele NLP. Met, uh, van het moet resultaat geven. Dus als je bij me komt. Dan heb je gegarandeerd resultaat. Hè, dus uh, no Q, en dus mensen, Dus bedrijven hoeven niet te betalen. Als die omzet niet omhoog gaat. Uh, of als die, uh, die, die ziekte uh, rate niet naar beneden gaat. Uh, of als uh, de, de, de arbeidsrust wat moet gemeten worden, moet concreet getal worden, dat dat uh, niet naar beneden gaat, dat het beter wordt Zo, dus, uh, dus, daar, uh, dus mijn denken is nog steeds daardoor wordt daardoor beïnvloed door mijn gebrek van vroeger als kind zijnde, dat ik dat niet kon begrijpen.
1: En als jij meneer Ewijk uh, een vraag had mogen stellen hè? Ja Wat, wat zou dat dan zijn?
0: Nee, ik, ik vroeg hem altijd, ik stelde hem altijd vragen, wat bedoelt u daarmee? Zo, de, dus daarom hoor je mij gewoon zonder scrupules of zonder angst vaak iets heel simpels vragen, omdat ik dat niet begrijp. Ja. Hè, en dat, dat uh, nu zouden ze zeggen: nou, hij heeft dyslexie of ADHD, of ja, weet ik veel wat voor etiketten. Of Gilder hebben mensen ook wel eens gezegd, hè, omdat ik er één keer begin ik heb begin te schreeuwen. Dus, uh, dan. Hij zomaar, uh, dus bij mij zitten natuurlijk heel veel uh, dingetjes los daar in het hoofd. <laughs> Denk ik dan bij me Oh, wel. die
1: stickers heb ik ook allemaal. Helemaal
0: goed. <laughs> nee, maar dus daardoor. Dus ik heb dus dat uit ontwikkeld van... Jongens, je moet duidelijk zijn in je communicatie. En elke keer checken. Dus elke keer meten en eiken. Waar, waar is die persoon? Is die nog steeds bij mij? Of is die weg? Dus daardoor ook al die grappen en die gollen in een periode van 16 of 18 uur dat ik een seminar geef om je bij de les te houden. Maar het gaat altijd om dat resultaat. En, ja. uh, en dat werd gevoed. Dat kan ik ook nog bij je vertellen. Dat ik op een jaar of 18, 19 was. Ik had mijn bedrijf al. En uh, toen had ik een managementprobleem. En toen, toen pas ik naar voren dat de managers moesten zijn. Je moest het niet zelf doen. Je moest een manager hebben die dat dan voor jou deed. En toen dacht ik, nou dan, dan ga ik een managementcursus volgen. En de, dat is eigenlijk het, het beste voorbeeld daarbij. En toen ging ik een. En dat heette de Autobound School. De Autobound School was dus eigenlijk een van de eerste Amerikaanse managementopleidingen in Nederland. Dus we praten nu uh, dik 50 jaar geleden. Dat was echt heel modern. En dat was drie dagen in de Ardennen. En uh, we kwamen aan. En uh, nou, gaan we even voorstellen: wie ben jij? Nou, en uh, wat kom je doen? Nou ja, kom, wat kom je doen? Ja, wat leren. Nou, dus we waren met een mannetje of twintig. Uh, nou en toen gingen we het bos in en we gingen s'nachts, sliepen we in het bos in een tentje en we gingen abzeilen, hè, dus dat is de eerste berg opklimmen en daarna met elkaar die berg afklimmen, abzeilen, dus naar beneden toe. We gingen door grotten, gingen we kruipen, we moesten bruggen bouwen, we moesten samen met een, een boot varen de rivier op en de rivier af. Uh, ook uh, dus die boot weer uit het water halen en dan uh, weer tillen met elkaar. En dan weer aan de andere kant van de boomstam weer in, in het water leggen. Nou, kortom, zo waren er allerlei opgaves gedurende dus 2,5 dag van de drie dagen. En de laatste uh, vier uur die waren dus om te laten zien van dat al die dingen die we gedaan hadden, dat het, dat het metaforen zijn voor het bedrijfsleven. Ja. En. Uh, Nee, dat, dat die berg die je gaat beklimmen, ga je niet alleen beklimmen, ga je met elkaar beklimmen en je gaat elkaar helpen. En de een heeft de, de capaciteit om te klimmen en de ander heeft de capaciteit om te duwen en de ander heeft de capaciteit om een touw vast te houden. De ander heeft de capaciteit om een touw, eh, om sterke spieren, om het naar boven toe te trekken. Nou, zodat je een team moet bouwen. En toen was mijn eerste vraag van waarom heb je dat nou niet eerst gezegd? Want als je dit verteld had, dan had ik die berg ook gezien als mijn bakkerij. Met mijn uh, 80 uh, medewerkers. En dan had ik daar heel anders in gestaan. Zo, dus, dus dat is het be benoemde pre-frame. Het, uh, ja. het voorkaderen. Dus daarom ben ik daar ook zo goed in. Dus dat ik het altijd goed voorkader. Voordat ik iets vertel. Of dat ik iets, uh, ja, voordat ik iets ga doen. Zo, dus die les. Uh, het, het was gewoon weggegooid geld. Want ik heb er helemaal niks van begrepen. Uh, want als we het van tevoren hadden verteld. Wat we gingen doen dan had ik het goed begrepen, hè? nu had ik er gewoon niks van begrepen want ik, ik ging dan terug in de tijd en ik dacht bij mezelf van, ja als ik dat geweten had dan was ik als leider opgestaan of ik was als volger opgestaan of ik was als manager opgestaan Zo, dus, dus, dus dat probeer ik er nou mee te zeggen dat uh, ik hoop dat dat duidelijk is, dat die ervaring mij getekend heeft in het geven van een seminar want ja. ik zeg van tevoren, waarom zijn we hier wat gaan we doen en wat wil jij wat wil je leren wat wil, je, wat wil je bekwamen? Zo, oké. Okay, en en dan, dan moet iedereen opschrijven waarom hij of zij hier is. En specifiek van, wat wil je nou leren? Nou, en, en op dat, dan schrijf ik dat op het bord uh, voor tien man. Wij spreken van de honderd of van de vijfhonderd die er zijn. En dat is wel een beetje dan zo de generalisatie. En dan zeg ik, nou, oké, okay, en dan straks als we over het vuur gaan lopen, wat betekent dat nu voor jou? Dat betekent dus gewoon, je moet niet aarzelen, je moet gewoon doorgaan of voor jou betekent het gewoon, jij wilt wel bereiken. Het uh, bereikt gewoon, gewoon uh, je moet nergens aan denken, je moet het gewoon doen. En later moet je terugkijken, moet je, zeggen, moet je verbazen over datgene wat je zelf gedaan hebt. Zo. En zo, zo leg ik dus die metaforen die gaan komen, leg ik uit aan hen. Uh, als een hulpmiddel. En iedereen, de rest moet het natuurlijk zelf maar uitzoeken. Maar dan, dan is er wel duidelijkheid. Dus dat het niet een spelletje is. En dat het niet een, uh, ja, een gag is. Hè? Dus een idiotische ja om mee te moeten doen, om mee te moeten doen. Zo, dus dus dat, en, en, dat is mijn vraag dan ook aan jou. He, hoe ben jij er naartoe gekomen... Uh, om die, uh, die metaforen te gebruiken? Uh, dus je hebt het al verteld van het is de kleine monnik. Het is geen jongetje, het is geen meisje. Het is, uh, hij is geen acht jaar, maar hij is ook geen 25. En de oude monnik die ligt daar. En ja, dat kan ook een man of een vrouw zijn. Hij is oud, maar ja, hij ligt op dat bedje. Dus hij, hij zal wel, ik vul het zelf in, hij zal wel uh, 45 plus zijn. Zo, zo, ja nee maar even. Zo, ja. Dus mijn vraag is eigenlijk, hoe ben jij ertoe gekomen dan voor jezelf? Om in deze, voor mij, en dan kijk ik even terug naar mijn, uh, naar, naar mijn, uh, mijn kind zijn of jongeling zijn, of jongvolwassen zijn, voor mij dan niet begrijpen. Nu wel, maar toen niet.
1: Ja, hoe ik waar precies gekomen ben, tot die nou, metaforen... Ja, of... to, ja,
0: ja, dat je die metaforen geschreven hebt, en dat je dacht bij jezelf, nou, daar, daar heeft hij of zij iets aan, en wat voor een weg heb jij dan bewandeld, om dus die metaforen te pakken, om metaforen te schrijven. En niet concreet te zeggen, ben je verlegen, eh, ga rechtop staan, en uh, kijk, uh, kijk omhoog. Zie je zelf staan. En als je zelf ziet staan, dan, je het kunt, dan kun je het ook. Dat concreet.
1: Ja, als ik dat doe, dan is dat uh, mijn manier van uh, met dingen omgaan. En kun jij het je niet eigen maken? Mm -hmm. Dus op het moment dat ik een metafoor geef... en ik kan met jou onderzoeken wat zit daarachter, wat, wat doet het met jou... dan ja. kunnen we concreter zijn en zeggen... oké, okay, uh, blijkbaar ben je dus verlegen.
0: Ja, dus... Maar, en, de, uh, dus dat begrijp, ik. Ja, dat begrijp ik, maar hoe ben je daartoe gekomen als kind zijnde of als jongvolwassene zijnde om metaforen te gaan gebruiken uh, in jouw communicatie? Want ik gebruik bijna, bijna nooit een metafoor. Of ik leg die metafoor van tevoren al uit. En jij laat het over aan de ander. En dat is ja. de controverse die er is tussen heel veel therapeuten en mij. Uh, dat ik zeg, ja nee, maar je moet gewoon duidelijk zijn in het doel wat iemand wil. Iemand komt bij me die is verslaafd aan de kook. Wat wil jij? Ja, ik wil van de rotsen. Ja, wil jij dat echt? Ja, ik wil dat echt. Ja. Dus, dus ik ben concreet daarin en jij gebruikt daar een meta voor.
1: Dat... Nou, ik ben daar ook concreet in. In een intakegesprek is dat natuurlijk gewoon heel concreet. Ga je, gaan we werken met wat is je doel, waarom ben je hier? Ja. En dan ben ik heel concreet en dan uh, uh, maken we een, uh, een stappenplan en een traject. En we gaan evolueren en dat is sowieso in de praktijk in het werken. Uh, ja. Alleen
0: maar waar die voorliefde van die metaforen vandaan? Dat is mijn
1: um, vraag. Dat de doelgroep waar ik nu mee werk... Um, vaak al um, heel veel concrete therapieën heeft gehad. En dat is niet gelukt. Dus ik, ik kom met een... Um, ja, ik kom zeg maar om de hoek vandaan opeens. Met de metaforen. En dat, dat verwart dan. En als het verwart, dat vind ik leuk. Want dan ben je van je patronen af... Dan sta je opeens daar en denk je, uh, wat zegt zij nou? Ik breng je daar ook een beetje mee in de war.
0: Oké, okay. oh, dus dat, dat is het. En heb je dat zelf ook ervaren? Ik probeer Marjolein naar boven toe te krijgen. Marjolein, lukt dat? Uh, Roos is wel gelukt. Marjolein, lukt dat? Krijg je mijn uitnodiging? Sorry Marjolein, de Oké, okay. ja. oh, ja. dus Marjolein wil niet... Oké, okay, goed. Ja, ze is er al. Oh, Marjolein is er al. Oké, okay,
3: goed. Ik ben er okay. al. <laughs>
0: ja, oké, okay, goed. Sorry, sorry, sorry. Ja, oké, okay, okay, Annemarie. Dat, dat begrijp ik, dat begrijp ik. Maar misschien is dat ook een verschil tussen man en vrouw? Zou dat zo kunnen zijn? Weet ik niet. Dat, uh, dat, uh, daarom kom ik ook vaak zo hard over. Omdat ik zo duidelijk ben.
1: Ja, ik, maar ik, kan, ik ben ook wel... Nou, maar, ik ben ook duidelijk.
0: Ja. Ja, dat hoor ik aan je stem. <laughs> Maar, maar ik vind het zo intrigerend... omdat je, je hebt een boek erover geschreven... wat dus eigenlijk uh, uh, niet soft is of zo. hoor. Dus ik probeer een, een, een etiket erop te vinden... van oké, okay, hoe, hoe oh, ben je... Oh ja, dan... op... maar die, dat
1: etiket ga ik natuurlijk ontwijken... want ik haat etiketjes.
0: Ja, 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 ja. ja. <laughs> ja nee, ik, ik, ik vraag me dat af... wat voor levenslessen heb jij nu ervaren... Waardoor jij dus uh, deze weg bent gegaan. Als je mijn boek te vuur lopen leeft op werkelijkheid is illusie. Of je, je leest Chaka. dat is gewoon concreet. Gewoon dit moet je doen om anders te worden. Punt. En uh, voor de rest uh, niet uh, te kletsen. Uh, gewoon, uh, je hoeft er ook niet na te denken. Gewoon doen. Klaar is dat,
1: dat, dat ben ik met je eens. Dat is ook hoe ik werk. Anders dan heeft het helemaal geen zin. Uh, mm -hmm. En het boek is een ingang om te kunnen werken. Maar dat is er een van de manieren waarop ik werk. Ja, ja.
0: Ja, ja. Het maar past dat...
1: ook natuurlijk niet bij iedereen.
0: Nee, 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 goed. Nee, nee net zo goed dat mijn aanpak ook niet bij iedereen past. Oké, okay, Roos, je kwam als eerste omhoog. Jij wilde iets toevoegen, iets verklaren, iets vragen of iets vertellen,
2: gewoon. Ja, goedemorgen. Morgen. Jij hoorde de verhaaltjes. Ik vond ze erg mooi van die monnik. En ik snap inderdaad, Emil, in wat jij zegt. Ik snap ook niet altijd alle metaforen. Maar het is wel de bedoeling van een metafoor dat je hem gelijk snapt en dat hij niet uitgelegd hoeft te worden. Ik maak zelf ook graag metafoor gebruik, hè, maar in feite ja, moeten ze zo duidelijk zijn voor de persoon aan wie je ze vertelt, dat die ze begrijpt en zichzelf herkent, de les herkent. En deze vond ik ja, vrij makkelijk te begrijpen eigenlijk. En dit is ook vaak, als je het nog langzamer voorleest, hè, en ik kan me voorstellen dat niet iedereen alle begrijpt. Maar ja, ze zeggen altijd, je moet een metafoor niet begrijpen. Uitleggen, want dan gaat het idee achter die metafoor weg. Het moet gewoon begrepen worden.
0: Nee, dat, dat klopt ook, Roos. We zijn het allemaal met elkaar eens. Het, het, het is mijn vraag en mijn interesse is dat ik dus op die leeftijd was, dus in die gevaarlijke leeftijd, dus tussen 14 en 22, zeg maar, dat ik de metaforen gewoon niet begreep. Want ik had dat voorstellingsvermogen niet. Dat kwam misschien omdat ik uh, ja, tekort aan IQ had of het, uh, misschien dat ik uh, geen voorstellingsvermogen had of het niet kon visualiseren. Of ja, ik weet niet wat voor blemmerende overtuiging ik had op dat <laughs> uh, Het gaat erom dat ik dan denk bij mezelf, van, nou als ik dat dan heb gehad als jongeling zijnde, zullen er wel meer jongelingen zijn die dat niet begrijpen. En dat is mijn, dat, dat is mijn vraag eigenlijk. Het is van, wat, wat voor weg moet je nou bewandelen dat je het wel begrijpt? Moet je dan eerst heel diep zijn gegaan, hè, of juist niet. De, 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 dus Anne-Marie zei dat al, hè, mensen die ziek zijn geweest, die, ja, die, die worden eerder geraakt als mensen die, die nog nooit iets hebben gehad. Hè. Zeg ik dat goed, Anne-Marie? Ja, klopt. Ja, hè? Uh, ja dat, dat klopt bij mij ook eigenlijk wel. Omdat het, het, het is zo: de grootste tegenstanders van mijn model van aanpakken, dat worden later mijn grootste fans, uh, nadat ze iets meegemaakt hebben, waardoor ze gezien hebben dat het leven niet altijd crescendo uh, één lijn omhoog gaat. Dus uh, de, dat, daar zit wel een parallel in, als ik dat zo mag zien. Uh, maar het intrigeert mij gewoon als. Als, als jongetje nog steeds, van dus tussen, de, tussen, tussen de 14 en de 21, 22 jaar. Waarom mij dat toen de tijd niet duidelijk was? En ik vraag eigenlijk een soort uh, antwoord op de vraag: van... Uh, zijn er meer. Uh, en daarom vroeg ik dat ook aan Annemarie, want uh, zij richt zich op jongeren uh, die heel veel, uh, die gestikkerd zijn, gelabeld zijn. Uh, dus of zij dat wel eens tegenkomt, dat, dat die jongens dat ook niet begrijpen. Of ben ik daar dan uniek in geweest? Dus dat is mijn, mijn twijfel eigenlijk voor mezelf.
2: Ik denk ja. inderdaad dat niet iedereen elke metafoor voor begrijpt. Ik bedoel, waarschijnlijk zal die te moeilijk zijn geweest voor jou. Of, uh, ik heb er ook vaak dat ik denk, ja, die snap ik niet. En iedereen snapt hem, maar ik niet. Ja. ja, dan, ja, nou, dan is die niet voor... voor jou. Nee, daarom. En zo heb ik weer anderen dat ik denk, wauw, die vind ik kweldig. Die schrijf ik op, die wil ik onthouden. Ja. En ja, zo... Uh,
0: maar ik heb dat ook met, zo mop. ik heb dat ook ja, met moppen. Ook... Ja. Mijn zoon, die, die vertelde een mop vanochtend, ik kan hem niet eens meer herhalen. Maar ik snap Ik zei: wat is, er nou? wat is er nou? En hij lag helemaal in een deuk. Dus ik moest lachen. Omdat hij zo aan het lachen was. Maar wat, ik zei: waar gaat het nou om? Hij zei: snap je het niet aan. Nou, het was gewoon een soort woordspeling. Ik, zei, nee, ik snapte helemaal niks van. Ik zeg: leg hem dan eens uit. Nou, hij begon helemaal te lachen. Hij zei: moet ik even naar de wc. ze moet gewoon plassen in de broek van het lachen. Ah. Ja. En ik, ik zat er tegenover. Hem en ik denk: wat heb, je nou over? wat heb je nou over? Ik moest alleen lachen. Omdat hij moest lachen. Maar ik kan het niet eens vertellen. Anders kon ik het nou nog een keer vertellen. Dat jullie me het nog uit kunnen leggen. Dus,
1: uh... nou ja, het leuke is ook dat we hebben ook een luisterboek gemaakt. Ja. En uh, dat heeft muziek en achtergrondgeluiden. En toen vroeg iemand mij: van uh, Voor wie is dat eigenlijk? Toen dacht ik: uh, Nou, goede vraag, weet ik niet. Gaan we wel testen dan? En er was iemand uh, uit de doelgroep, die is 25, die had het luisterboek geluisterd. Toen zegt ze: Kan ik het ook aan mijn dochters laten horen van 6 en 9? Ja, ja ik zeg: Er staat niks engs in of zo, dus dat kan allemaal prima. Maar ik weet niet. Uh, wat het met hun doet, wat zij... En dat meisje van zes, die vond het gewoon heel erg leuk... dat de wolken, want die hebben een speciaal geluidseffect... Ja. Um, dat de wolken je zorgen mee kunnen nemen. Nou, dat had zij eruit ja. gehaald. Er was één zinnetje. Nou, ja. het meisje helemaal blij, vond het hartstikke grappig. Maar ja, dat heb ik van tevoren niet bedacht.
0: Ja, misschien ben ik te, te lang kind gebleven of zo. Dat zou ook kunnen, dus ik, uh, denk ik nu in één keer aan. Dat zou ook kunnen. Nou, de, de, Marjolein... Je was naar boven gekomen.
3: Wat ik, uh, waar ik aan moest denken, en misschien slaat het plank mis, heel vaak vroeg ik vroeger aan mensen, en ik doe het eigenlijk nooit meer. Welk spreekwoord of welk gezegde werd bij jullie thuis uitgesproken. En dat is ook een soort van metafoor voor, voor mij. Daar kon ik namelijk heel veel uithalen. Dus uh, je, je zal nooit van een, een dubbeltje, zal nooit een kwartje worden. Wie zijn billenbrand, moet op de blaren zitten, um, dat is een soort
1: familiekredo.
3: Ja, ja, ja. Top, ja.
0: ja. ja. Dat had je al als kind, Marjolein?
3: Uh, ja, denk ik eigenlijk niet. Nee, ik denk dat ik dat pas later heb ontwikkeld. Om dat soort vragen te stellen. Nee, als kind begreep ik ook heel veel niet hoor, Emiel. Ja. Uh, ik heb ooit uh, iets meegemaakt. Dus ik, ik had als jong volwassen het idee... Oh, dan ga ik naar een psycholoog. Toen was ik een jaar of negentien. En ik heb nu pas uh, dat bepaalde dingen op zijn plek vallen. Uh, en dat ik... Eigenlijk achteraf gezien nog boos ben op die vrouw. Omdat ik denk, ja, jij gaf mijn moeder de schuld. Hoe heb je dat gedurfd? Uh, dat je de schuld bij iemand ging wegleggen. Dus ik ja. begrijp als heel veel dingen achteraf. Ja ja. ja,
0: ja. Dus dan is het toch, je moet het toch meemaken. Op de een of andere manier.
3: Ja, je moet het ervaren, je moet het doen. Je moet die meters maken. Je ziel moet een beetje uh, ild krijgen. Voordat je het begrijpt.
0: Ja, ja, ja. Mooi. Annemarie. Uh, Roos, had jij nog een opmerking, een aanmerking of een les of iets, uh, kritiek of, een, of iets, want dan zou ik willen vragen aan Annemarie om nog een hoofdstukje voor te lezen
1: Ja, ik zie nog een handje alleen dat het lukt me niet om uh...
0: Waar is dat handje?
1: Um, ja. Bij Marjolein. Uh,
0: nog even dus,
1: Ik even. heb het
0: uh, Oké okay. Oh, ik zie geen handje bij nee, je...
1: Die is nu ook weg.
0: En ja, Marjolein had ze net ook, maar die, dat lukte ook niet om over te krijgen. Oké, okay, goed. Nou, hey, Annemarie, le lees je er nog eentje voor? Welke wil je, welke wil je voorlezen?
1: Oh jee. Um, dan doen we de, a of de Arend, denk ik. Oh, angstig maar vrij. Ja.
0: Oh, dat is ook een hele mooie.
1: Oké. Okay. Angstig maar vrij. Kleine Monnik is ontzettend bang en houdt zijn hoofd naar beneden tussen de veren van de arend. Hij hoort het geluid van de vleugels vlak bij zijn oren en voelt de wind over zijn kale hoofd blazen. Doe je hoofd omhoog en kijk om je heen, zegt de arend. Je hebt vanaf hier een fantastisch uitzicht en als je zo ineengedoken blijft zitten, mis je dat allemaal. Voorzichtig durft Kleine Monnik zijn hoofd dat op te tillen. Zo rondvliegen boven de vlakte geeft hem een angstig gevoel, maar tegelijkertijd ook een gevoel van vrijheid. Ik draag je in angst, zegt de adem. Ja, zegt kleine monnik, je hebt gelijk. En bovendien hebben de wind mee. Als je niet weet welke plek je wilt bereiken, heb je nooit wind mee of tegen. Je kunt de wind alleen mee hebben als je weet welke kant je op wilt, legt de adem uit. Wind mee of tegen, geniet in elk geval van het moment. Na een tijdje te hebben gevlogen, bereiken ze de eerste toppen van de bergen, waartussen het meer zich bevindt. Zodra alle bergen hebben... Gepasseerd, zegt de arend, houd je vast, kleine monnik, we gaan landen. Prompt neemt de arend een duikvlucht en roetst vlak langs de bergen naar beneden. Kleine monnik grijpt de veren van de arend stevig beet en kijkt over haar kop naar het meer dat voor hen ligt. Het is precies zoals de arend het al eerder omschreef. De gouden glinstering van de maan schijnt zwak, maar prachtig op het water. Kleine monnik voelt dat de arend vaart mindert en gaat rechtop zitten. Ik vlieg nog een extra rondje over het meer, zegt de arend. Misschien dat je nu ontspannen genoeg bent om echt van het uitzicht te kunnen genieten. Het wordt al schemerig, dus het zal niet lang meer duren voordat het helemaal donker is.
0: Ja, ook weer. Wat oh, mooi. Even, even eventjes, uh, vertellen, je geeft zelf het boek uit. Ja. Uh, het boek is alleen bij jou te krijgen?
1: Nee, het is uh, overal te krijgen eigenlijk. Boekhandelsbol uh, um, en te bestellen op mijn website.
0: Ja, dus dat is www.kleinemonnik.nl. Ja. ja. Dus, dus op www.kleinemonnik.nl kun je vertellen. Oké, okay. verkrijgbaar zijn ook de kaarten van levenslessen. heeft ze net uitgelegd. Als ze dat eerst professor heeft gemaakt, dat was zo'n succes. Daarna heeft ze hele mooie klassificeerde uh, kaarten gemaakt. Heel mooi. En ook een luisterboek. Dus als je niet wil lezen, dan kun, het, uh, dan kun je het beluisteren. Ja. Nou, heel mooi. Is er nog iemand die een vraag geeft? Of die een opmerking heeft, of nog graag iets nader uitgelegd wil hebben ik zie een paar mensen, dus die hebben een hoedje dus die zijn nieuw Misschien is er, is er nog iemand die naar boven wil komen? nee, niemand die naar boven wil komen Marjolein, had jij nog een vraag? nee, Marjolein is stil nou, dat nee, is ik heel had, ik had geen vraag geen,
3: Eerlijk, oh. ik had me voor het eerst in vijf jaar verslapen dus uh, ik, ben, <laughs> ik had jou in mijn broekzak ja, dan had ik het niet door
0: oké okay. okay, en Roos ook geen ik, vragen
2: ik, uh, ik vond dat zo mooi wat uh, ze zei zo toen die haar op de rug vloog soms heb je de wind mee dan denk ik alleen dat stukje al zo van. soms heb je de wind mee daar kun je dan later over praten ja dat maar zoals alle ben... drie
0: al zei zijn het, het ja. kan één zinnetje zijn één woord zijn wat je, dus dan, uh, wat, wat je dan, dan treft hè? ja nou. Ik vond deze ook een heel een briljant idee. En um, daarna mag Annemarie nog wel iets, iets zeggen. Um, een, een briljant idee. Mag ik die nog voorlezen Annemarie?
1: Ja hoor zeker.
0: Um, nou dat, dat vond ik echt heel goed. Het vertrouwen dat het oké okay is. Dat ik goed genoeg ben zoals ik ben. Dat ik geboren ben om mezelf te zijn en niet perfect. En dat wat ik doe er altijd iemand is die van me houdt. En nu is het moment om de missie af te maken. Zegt de kleine monnik tegen zichzelf. Hij staat op. Loopt naar de rand van het meer. En gaat met zijn blote voet in het koude water staan. Hij kijkt omhoog naar de maan die naar hem glimlacht. Of lijkt dat maar zo? Kleine molk loopt door het frisse water heen en kijkt naar de schittering van de maan die wekaast op het water. Wat is het laatste dat ik moet doen om het af te maken? vraagt hij zichzelf af. Aan de oever van het meer gaat hij zitten om even rustig na te denken. Opeens denkt hij aan het gouden ginkelblad dat tussen zijn kleding zit. Hij haalt het blad tevoorschijn. Terwijl hij tussen duim en wijsvinger heen en weer draait, denkt hij na over wat de boom hem heeft toegezongen en komt hij plotseling op een briljant idee. Dat is het, roept hij. Kleine monnik loopt verder het water in, tot daar waar het flauwe schijnsel van de maan glinstert op het water. Hij buigt zich voorover en legt het gouden ginkelblad voorzichtig in het schijnsel van de maan op het water. Zodra hij dit heeft gedaan, blijft hij als bevroren staan, wachtend op wat komen gaat. Dan begint het water kleine golfjes te maken en lijkt het meer zich in straaltjes terug te trekken. Langzaam omhoog richting de maan. Ah, zo mooi. Zo mooi. Laat ja, ik
1: wil heel even nog iemand uitnodigen. Ja, ik weet okay. niet of ze dat wil.
0: Ja. Je wilt graag iemand uitnodigen? Ja, daar wil ik. Hoi. Hoi. Hoi Manuela. Manuela. Hoi Manuela.
1: Manuelle. Manuelle. Manuelle heeft um, um, het ja. manuscript uh, meehelpen um, met, met de rode pen, zeg maar. <laughs> Kun je ja, daar iets is. over uitleggen?
4: Um, ja, ik heb dus zelf um, toen ik 16 was, was uh, lymfklierkanker gehad. En um, ik ben nu 30, dus dat is al eventjes geleden. En Annemarie heeft mij gevraagd om uh, te kijken of het aansluit.
0: Aansluit waarmee?
4: Um, aansluit op jongeren die um, bijvoorbeeld kanker hebben. Mm -hmm. En um, ja, ik heb dus gekeken ernaar van ja, zou het bij mij hebben aangesloten op het moment dat ik ziek was?
0: Ja, ja. Oh, aangesloten. Ik, ja, ik aangesproken. Ja, oké. Okay. Ja. En, en, en wat heb je toen gezegd?
4: Um, nou, er was één stukje waarvan ik zoiets had van nou, dat kan een beetje anders, want als iemand anders zeg maar niet meer beter wordt, dan kan um, ja, dan kan het best wel anders overkomen dan dat het nu geschreven is. Dus dat hebben we toen meegenomen en een beetje veranderd nog. De ja, dat was het veranderd. stukje van
1: het proberen.
4: Ja, precies. Ja. Ja,
0: want
4: ja. dat was volgens mij van... na elke winter komt een lente of zo, stond er eerst in. Ja. ja. En uh, toen hebben wij gezegd van ja, dat is niet voor iedereen zo. Voor sommige mensen blijft het helaas winter.
0: Ja, het ligt maar aan welke meter voor je weer pakt natuurlijk. Ik hoor, nou ja,
1: het... Het, het, de, de seizoenen blijven wel doorgaan. Maar er zijn ook gewoon mensen die uh, wel overlijden. En die maken de, de lente niet meer mee. Dus het is net hoe je het een beetje... Uh, Interesseert. Dus, ja, ja, en het werd, het werd op een gegeven moment zo twijfelachtig. Dat ik denk, weet je wat, daar is de rode pen. We halen het eruit. Ja,
0: ja, ja. ja. Dus je hebt het niet echt alleen geschreven. Je hebt het wel laten controleren of ze het niet... Uh... Je bent er wel heel, uh, heel zorgvuldig mee omgegaan, Anne Marie.
1: Ja, ik ben het hele land doorgereden met een papieren manuscript. En um, kijk, hier is het. En uh, hier is een rode pen. Wat vind je verschrikkelijk en wat niet? Ja. Uh, dus ik heb het wel zelf geschreven en um, gewoon uitgeprint. En dan kijk, hier is het. Wat vind je ervan?
0: Ja, wel heel mooi. Heel mooi.
4: Ja, wat ook het bijzondere daarvan was, is eigenlijk dat Annemarie mij tegenkwam op Clubhouse.
0: Ja.
4: En toen eigenlijk stoute broek aantrok en vroeg van joh. Zou ik een keer bij je langs mogen komen en uh, het uh, script is laten lezen aan jou en uh, kijken wat jij ervan vindt?
0: Ja, zo zie je maar. Hè. Mooi.
4: Zeker, ja.
0: Heel mooi. Ja, ik, ik, ik weet je wat ik, uh, wat ik vaak. Ik, ik, ik hoor jou nou allemaal wel aan. Maar weet je wat ik graag zo fijn zou vinden? Dat hoor je bijna eigenlijk niet. De succesverhalen van kinderen die um, dus zoiets uh, meemaken en daar dan dus uh, gezond uitkomen. Dat hoor je zo weinig. Je hoort eigenlijk alleen maar dat het fout gaat. En uh, ik, ik, ik denk dat, je, dat we daar eens een keer iets mee moeten doen. Met, met kinderen die uh, dit hebben overleefd en die daar uitgekomen zijn. En uh, niet alleen de lessen die ze hebben ervaren. Maar ook uh, voor die doktoren en voor uh, de wetenschap aan zich. Dat daar... Ja,
1: dat zei, de, ik werk ook met de AYA Foundation en die zet zich daar heel erg uh, voor in. Ja. Om um, niet alleen de succesverhalen, maar ook wat zijn de restverschijnselen bijvoorbeeld. Uh -huh. Van, uh, uh, als jij jong bent, twintig, uh -huh. ik noem even wat, en je krijgt dan kanker, dan val je net buiten uh, de Sophia kinderziekenhuis, of hotel, ik ben even de naam van die foundation kwijt. Ja. Um, en je valt ook nog niet onder het KWF. En, maar dat is wel de, een belangrijke periode in je leven. Waarin je carrière gaat maken, gaat studeren, uh, een huis gaat kopen, een vriendje krijgt. Maar ja, je hebt lichamelijke restverschijnselen, je bent moe. En nou, noem het allemaal maar op. Ja. En dat is dan heel lastig om weer een leven op te bouwen. Want iedereen ja. denkt, nou, hè, het is toch drie jaar geleden die chemo. Ja, dat kan wel. Dat is ook zo. Maar ja, en Manuelle weet dat beter dan ik. Dat, ja,
4: drie jaar geleden is echt niks. In drie jaar uh, ben je echt nog lang niet uh, op je herstelpunt, om het zo maar te zeggen. Uh, dat is eigenlijk uh, iets wat een leven lang doorgaat. En um, ja, ik heb uh, zelf nog een paar uh, lichamelijke restverschijnselen en ik ben ook uh, psychisch met mezelf aan de slag gegaan. Maar dat is echt pas tien jaar nadat ik zeg maar, klaar was met de behandelingen gebeurd, omdat... Op het moment dat je in die behandelingen zit, wordt er heel erg focus gelegd op het overleven. Uh, op ja. het lichamelijke stukje. En er wordt weinig focus gelegd op wat het met je uh, psyche zeg maar doet. Ja. En ja, dat is wel iets waar uh, veel winst behalen valt nog.
1: Ja, ja, ja. ja, en dan is het boek en de kaarten zijn dan een hulpmiddel om in gesprek te gaan met je omgeving of met jezelf.
0: Of met jezelf, ja. Heel mooi. Nou, ik, ik vond het een hele mooie roem, Manuela. Ma, ja, sorry dat ik Manuela zeg. Uh, Manuelle, is het, hè?
4: Manuele, ja.
0: Manuelle, ja. Uh, 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 ja. Heel mooi, dankjewel. Um, ja, het is tien uur geweest, uh, Annemarie. Ik zou willen ja. vragen, zou jij uh, als afsluiting uh, luisteren naar je stem in je hart? En dat is natuurlijk ook wel een uh, ja, mooie afsluiting. Ik en, moet uh, je
1: even zoeken, Ik heb expres, want ik, uh, ik, ik, ik heb discalculie. ik haat cijfers. <laughs> dus ik heb expres geen pagina nummer 3 gezet. Nee,
0: dit is helemaal het laatste hoofdstuk. Laatste, ja, ik zeg het laatste hoofdstuk. Uh, ja, ja. Luister naar de stemming uit. Ja, dat is een hele mooie afsluiting. Ook van vandaag, denk ik. En ja. ik, ik denk dat, je dat, dat we dat gewoon ook als einde moeten doen. Dus ik zal uh, uh, eigenlijk uh, zeggen: van, uh, dank jullie wel allemaal voor jullie energie en tijd en aandacht die jullie hier zijn geweest. Dank je wel voor deze mooie rond. Ja, raad... Dank
1: je wel, uh, Emiel.
0: Ja, maar ja, dat is dus dat jij beëindigt, dus dan de roem. Dan gaan we daarmee ja. uit. als jij dat laatste, die hele laatste mooie zin hebt uh, gezegd, dat vind ik som. Ja. En dan, uh, het gaat wat voor van, de, oh ja, en voor morgen. Morgen gaan we het hebben over dankbaarheid. Hoe ontwikkel je dankbaarheid? Waarom is dankbaarheid zo belangrijk? Voor je eigen psyche en ook voor je eigen lichaam, maar ook voor je omgeving. En hoe kun je dat bewerkstelligen? En hoe, ja, een techniekje erbij en een aantal stappen om die dankbaarheid te ontwikkelen. Als je die behoefte althans voelt. Zo, dat, daar gaan we het morgen over hebben. Het ratelbandje voor vandaag is uh, dat het laatste zinnetje, wat uh, straks door Annemarie uh, verteld wordt, dat dat laatste zinnetje, dat is het ratelbandje voor vandaag. Nou, Annemarie, dankjewel ja. dat jij hier was. Roos, dankjewel voor je op- en aanmerkingen en uh, je, je aanvullingen, manuelle. Hetzelfde laken en pakken. Dankjewel dat je naar boven bent gekomen om even te vertellen wat voor mooi werk je gedaan hebt en hoe het momenteel met je gaat. Ik wens je sterkte en kracht. Als je hem een keer nodig hebt, dan kun je hem altijd benaderen natuurlijk. En met, die, met dat verhaal wat je verteld hebt. En Marjolein, dankjewel dat je er ook was. En dat je weer wat zinnigs kon vertellen en aan kunt vullen. Annemarie, luister naar de stem in je hart. Dat is de laatste pagina van het boekje. Kleine Monnik, verhalen van levens, over levenslessen. En dat is te verkrijgen bij ww.dekleineMonnik.nl. Nou, Annemarie, jij aan slag.
1: Luister naar de stem in je hart. Het is gelukt, schreeuwt hij. Zie je dat, oude Monnik, het is me gelukt. Ik zie het, glimlacht oude Monnik trots. Ik zei het je al, je bent sterker dan je denkt. Ik kom straks weer terug naar jou hoor, oude Monnik. Dan ga ik weer voor je zorgen. Het gezicht van oude monnik in de maan kijkt ernstig en sluit korte tijd zijn ogen. Kleine vriend, ik wil je geen verdriet doen, ik weet alleen zeker dat dat wel gaat gebeuren. Hoe bedoel je, vraagt kleine monnik ongerust. Zoals dit avontuur begonnen is, zo zal het ook eindigen. Ik zal het je nog één keer vertellen, zegt oude monnik. Je weet niet welke weg je hebt af te leggen en wie of wat je daarop tegenkomt. Weet dat ik van je houd en op je vertrouw. Welke reis of keuze je ook aangaat, wees trots op wat je hebt bereikt. In gedachten ben ik bij iedere stap geweest die je hebt gezet en heb ik genoten van de tegenslagen op je pad. En daardoor juist ook van jouw successen. Dankzij mij ben je je angst aangegaan, maar dankzij jezelf het leven. Je weet nu wat je kunt en dat je zelfstandig kunt zijn. Ik ga nu ook zelf, zelfstandig op reis, kleine monnik, alleen en zonder jou. Ik ben jaloers op de manier waarop jij gelukkig kunt zijn zonder mij, zucht Kleine Monnik. Ik weet niet of ik dat ook kan zonder jou, Oude Monnik. Wat ga ik doen als ik je hulp of advies nodig heb en wij niet meer met elkaar kunnen praten? Wat je de hele reis al hebt gedaan, antwoordt Oude Monnik geduldig. Luisteren naar de stem in je hart. Dat is de plek waar wij elkaar ontmoeten.
0: Heel, heel erg mooi. Dankjewel Annemarie, en dank jullie allemaal.
1: Goed. Dankjewel voor de uitnodiging.
0: Niks te danken. Oké, okay, dankjewel.